1: Es ist Freitag, liebe Stammis, und auch heute gibt es wieder eine brandaktuelle Stammplatzfolge, ist doch ganz klar. Und wie immer geht es um den anstehenden Bundesligaspieltag, den 31. Also wir nähern uns immer schneller, unaufhaltsam dem Saisonende und der Sommerpause. Und wir wollen natürlich wieder heute mit euch da draußen reden über die Partien dieses Spieltags. Und das tue ich mit dem Podcast-Papa, der zurück ist, gut gebräunt aus dem Fischurlaub. Du warst ja angeln, ne?
0: Ich habe mir eine Woche Angelurlaub in Schweden gegönnt, Lachse und Meerforellen. Und wenn man so den ganzen Tag am Wasser steht, da wird man ein bisschen braun, auch wenn es nicht so warm war. Ich sag mal, der Erfolg war so keine Abstiegsplätze, ich sag mal so gutes gesichertes Mittelfeld. Aber ich bin auch froh, wieder hier zu sein, noch mal gut durchgeschnauft vor dem furiosen Bundesliga-Endsport, über den wir jetzt ja auch sprechen werden.
1: Und es gibt ja was Besonderes an diesem Spieltag und es ist der Freitag gleich zu Beginn, also heute. Nämlich zwei Freitagsspiele gab es so auch, glaube ich, noch nie und deshalb auch nur ein Sonntag. Spiel, dann in zwei Tagen. Grund dafür ist das Europa-League-Halbfinale von Leverkusen, das dann am kommenden Donnerstag gegen AS Rom steigt. Die ja, haben gebeten, das Spiel vorzuverlegen, das ist dann auch passiert. The Zone macht daraus eine Konferenz, also Leverkusen gegen Köln und Mainz gegen Schalke kann man sich dann auch gut gönnen heute Abend, oder Flo? Ja,
0: finde ich gut. Ist mal was ganz anderes. Gab es wirklich noch nie. Schöne Sache. Auch geil, dass DAZN da reagiert und eine Konferenz draus macht und man sich nicht entscheiden muss. Ich glaube, jetzt werden einfach die meisten Bundesligaspiele wichtig und da kann man nicht genug Fußball gucken. Wenn man dann zwei Spiele gleichzeitig gucken kann, ihr wisst ja, ich bin ein Riesenkonferenz-Fan, da äh, freue ich mich echt schon drauf. Und für uns ja auch. Wir werden, André wird morgen Abend persönlich hier sein, diese Minikonferenz gucken und keine Sonderfolge am Samstag für euch, sondern eine brandaktuell produzierte Folge am Samstagmorgen mit allem wichtig aus dem Freitagsspielen.
1: Ja Flo, und dann starten wir beide rein mit der Partie, die wir angesprochen haben, Leverkusen gegen Köln. Und es ist für Leverkusen gar nicht so unwichtig, die mit einem Sieg auf drei Punkte ranrutschen können gegen Leipzig. Denn sollte Eintracht Frankfurt am Ende dieser Saison nämlich den Pokal holen, ist nur der Liga-Fünfte automatisch für die Europa League qualifiziert. Der Liga-Sechste geht dann, und da stehen ja die Leverkusener, momentan in die Conference League. Platz sieben würde in dem Fall sogar leer ausgehen, etwas anders sieht es aus, wenn Leverkusen die Europa League gewinnt. Die werden dann für die Champions League qualifiziert. Also wer sich da nochmal einen Überblick genauer verschaffen will, einfach heute in die Bildzeitung gucken oder bei BILD.de vorbei. Da kriegt ihr alle Informationen.
0: Genau. Kompliziertes Thema. Ich glaube, wir hauen euch einfach einen Link in die Shownotes beim Artikel, wo wir es wirklich ganz genau Fall für Fall äh, durchgerechnet haben. Spielt natürlich auch noch eine Rolle, ob Frankfurt selbst sich möglicherweise noch für Europa qualifiziert und was da mit denen passiert. Also es ist wirklich, wirklich kompliziert. Grundsätzlich ist das Spiel aber für Leverkusen wichtig, wenn wir den Pokal mal außen vor lassen. Die haben noch eine Chance auf Europa. Ähm, dazu sollten sie jetzt gewinnen. Und emotional ist das natürlich ein total geiles Spiel, immer das Rhein-Derby. Da brauchen wir nicht drüber reden. Darum ist es auch für Köln, die sonst so ein bisschen im Niemandsland stehen, der Tabelle ähm, wichtig und lohnt sich auf jeden Fall reinzugucken. Da werden eine Menge Emotionen im Spiel sein, das verspreche ich.
1: Vielleicht heute sogar ein bisschen mehr als sonst, weil Köln natürlich irgendwie auch ein bisschen angepisst ist durch diese Spielverlegung. Mit denen soll ja so gut wie gar nicht gesprochen worden sein. Die haben die Entscheidung einfach mitgeteilt bekommen. Also von daher, da ist auf jeden Fall Brisanz drin. Noch mehr Brisanz wahrscheinlich bei Mainz gegen Schalke. Parallel dazu, wie gesagt, bei The Zone Europa-Ambitionen gegen Abstiegskampf. Schalke könnte mit einem Sieg von 17 auf 14 springen, Flo. Es drohen aber auch drei Gelbsperren in diesem Spiel. Salazar, Böter und Yoshida stehen alle mit vier gelben Karten da. Ich würde auf jeden Fall richtig reingehen in den Mann und mir dann eine gelbe Karte abholen, weil nächstes Wochenende spielen sie gegen Bayern und da gibt es eh nichts zu holen in München. Also von daher dann die Sperre jetzt lieber mitnehmen. Ja und ansonsten, Schalke natürlich irgendwie auswärts, nur acht Punkte geholt diese Saison, sieben Tore auch nur geschossen. Mainz, klar, jetzt letztes Wochenende verloren, aber davor zehn Spiele in Folge nicht verloren. Ich gehe da schon eher mit Mainz, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Ich gehe auch mit Mainz, obwohl sich bei Mainz wieder bestätigt hat und jetzt bitte kein Bundesliga Entscheider oder so zuhören, äh, kurz skippen, obwohl sich der Sonderfolgenfluch ja wieder bestätigt hat. Ja, wir haben am Samstag immer noch sehr hörenswert. Hat André und äh, Kili, ihr habt ja beide mit Christian Heidel gesprochen. Ich habe es unheimlich gern gehört im Urlaub und ähm, prompt hat aber Mainz auch verloren.
1: Äh, ja, das war in dem Fall ein Fluch. In allen anderen Fällen äh, lief es danach ja teilweise sogar recht gut. Also machen mir jetzt keinen Fluch aus einem eigentlichen Segen. Da verdrehst du jetzt gerade, nehme ich das bisschen das habe
0: ich falsche Erinnerung. Es ja. Lief, gut, okay. Dann äh, hat es diesmal nicht funktioniert. Äh, es lief nicht weiter so gut. aber Sonst ist anrede mich auf den Baum. Okay, gut. Spaß beiseite. Ihr seht, ich war, war eine Woche im Urlaub, bin ein bisschen raus. Ähm, schwamm drüber. Äh, ganz wichtiges Spiel für Schalke. Die können einen richtigen Mega-Big-Point landen. Hertha und Stuttgart spielen gegeneinander. Die werden sich im Idealfall für Schalke äh, gegenseitig Punkte klauen. Das ist so wichtig. Darum, ich gehe eigentlich gefühlt mit Mainz. Ich glaube aber, möglicherweise kann Schalke wirklich diese, 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 Mentalität nutzen, diese große Chance packen und irgendwie. Ich gehe jetzt noch mit Schalke.
1: Echt? Jetzt ja. jetzt nochmal umentschieden? Ich, ich mich noch also, umentschieden. ich glaube auf gar keinen Fall auf, äh, an einen königsblauen Sieg. Dafür sind sie auswärts einfach viel zu schwach und auch in der Offensive, auch wenn jetzt Polti wieder gesund ist und so weiter. Hinten in der Abwehr fehlt Jens mit muskulären Problemen mal wieder. Also äh, der kriegt es auch nicht so richtig leider auf die Kette mit seinem Körper jetzt in dem Saisonfinale. Und einen Punkt, den traue ich Ihnen vielleicht sogar zu, der würde ihnen ja auch helfen, so eng, wie es da unten drin gerade ist. Zwischen 14 und 17, irgendwie nur vier Punkte. Also, das könnte ich Schalke zutrauen. Ich bleibe aber trotzdem bei Mainz 05. Dann gucken wir auf den Samstag. 15.30 Uhr, die Konferenz und beginnen mit der Partie. Freiburg gegen Leipzig und ich hätte es nicht gedacht, dass ich das mal sage, aber das wird ein richtiger Knaller nach diesem Pokalspiel unter der Woche. Da ist viel Feuer drin, meine Güte.
0: Also A, ein echtes Spitzenspiel, ne? tabellarisch, das muss man sagen. Da werden richtig Emotionen drin sein. Der Münzwurf gegen Silva, das ist natürlich immer noch nicht, ich glaube, das brodelt noch ganz schön in den Leipzigern und es Silver ja sowieso, Die tiefe, tiefe Krise, seit 18 Spielen nicht mehr getroffen, nur noch Joker, vor zwei Jahren für 23 Millionen gekommen ähm, aus Frankfurt und jetzt, äh, wir haben es berichtet, der will nur noch weg, das ist entschieden, also der hat keine Lust mehr, das hat nie funktioniert, ich fand ihn in Frankfurt so einen geilen Stürmer, leider hat es jetzt nicht so funktioniert, mal gucken, ob er woanders glücklich wird, ich denke mal, das wird außerhalb äh, der Bundesliga was werden, ähm, wir werden mal schauen. Ja, ich freue mich auf das Spiel, ähm, ganz schwer zu sagen und zu prognostizieren, wie es ausgeht. Ich glaube nicht, dass Freiburg nochmal so unter die Räder kommen will. Also die werden eine, eine
1: Reaktion zeigen. Ja, wenn Christian Streich nicht nochmal meint, dass das, das System umstellen zu müssen. Rifo wurde ja draußen gelassen. Das wurde ihnen schon in diesem Europa-League-Spiel gegen Juventus Turin damals zum Femme Verhängnis. Ein Anfall
0: von Streich. Er wollte was ganz Besonderes machen und es ist ganz besonders schief gegangen.
1: Ja, kann man ihm wahrscheinlich auch nicht übel nehmen. Der hat so viele richtige Entscheidungen in seinem Leben und in seiner Trainerkarriere beim SC Freiburg getroffen. Also von daher Daher sei es ihm verziehen, klar, Griffo vielleicht ein bisschen sauer, aber vielleicht auch richtig angestachelt. Und ich glaube, das wird nicht nochmal so deutlich ausgehen. Also da werden wir ein packendes, eng, enges, ein sehr lautes Spiel erleben, weil da wird es schon ordentlich rasseln, auch von den Freiburg-Fans. Hoffentlich ohne Münzwurf, ohne Feuerzeuge oder sonst was, dass es einigermaßen friedlich bleibt. Das wäre uns allen und jedem Fußballfan, gerade in Freiburg, dann doch auch zu wünschen. Hau einen Tipp raus. Ich hoffe auf ein Unentschieden. Ich
0: glaube, es wird ein Unentschieden und ich glaube, es wird vielleicht sogar so ein ganz langweiliges Unentschieden. Ich gehe mit 1-1.
1: Ich sag dir auch gleich, warum äh, bei der übernächsten Partie. Warum? Ich hoffe, mal ja. unentschieden hoffe Ihr könnt es euch vielleicht denken, schon denken. Ja. Dann machen wir weiter mit Gladbach gegen Bochum. Ja, nach der Stuttgart-Pleite ist die Stimmung in Gladbach irgendwie so auf dem Nullpunkt im Niemandsland dieser Tabelle. Eine Bildumfrage, die wir gemacht haben, da hat sich rauskristallisiert dass 31 Prozent von 30.000 Gladbach-Fans, die da abgestimmt haben, der Meinung sind, dass Daniel Farke nicht der richtige Trainer ist für die kommende Saison. Borussia steht so schlecht da wie seit zwölf Jahren nicht mehr. Auch unter Adi Hütter war es sogar besser und der hat nicht die Chance bekommen, das Ganze nochmal zu Korrigieren. Roland Wirkus, der Sportbus, sagt natürlich irgendwie, ja, wir sind jetzt gerade im Kaderumbruch und im Sommer wird sich viel ändern und er versucht schon noch, Daniel Farke den Rücken zu stärken. Die Frage ist, ob er das auch noch macht, wenn die letzten drei, vier Spiele jetzt in die Hose gehen und gerade gegen Bochum sollte es dann nicht passieren, oder Flo?
0: Nee, ich glaube auch noch mal so eine Saison irgendwie die in der Bedeutungslosigkeit kannst du auch diesen vielen, vielen Gladbach-Fans, die ja wirklich euphorisch mit dem Verein sind, auf gar keinen Fall verkaufen. Ja, und
1: wirtschaftlich kannst du dir das auch nicht leisten.
0: Und das kommt noch dazu, das ist ein Kader, der ja über Jahre äh, lange oder die, den Großteil der letzten Jahre ans internationale Geschäft gewöhnt war und auch so zusammengestellt war. Das ist eine ganz, ganz schwierige Situation. Ich glaube da diesen Treue schwören noch nicht, wenn ich ganz ehrlich bin. Also ich kann mir schon vorstellen, dass es da äh, den Kaderumbruch mit einem äh, anderen Trainer geben wird, auch wenn ich von Farke eigentlich immer eine Menge gehalten habe. Fand ihn irgendwie
1: einen ganz coolen Typen. Ich ist er ja auch, nur irgendwie sportlich hat es jetzt nicht funktioniert in dieser Saison.
0: Genau, ich weiß auch nicht, vielleicht ist da doch auch das Problem der, der Kader, da stand schon fest, dass viele Spieler weg wollen, weg sind. Das ist ja auch nicht immer so gut. Also da muss man mal gucken. Für Bochum, wie für alle da unten drin, total wichtig. Und darum bin ich mir eigentlich ziemlich sicher, dass Bochum da zumindest einen Überraschungspunkt holen wird.
1: Ja, könnt ihr unsere Tipps, also die von Andre und mir, Heute gerne auch nochmal nachgucken auf unserem Instagram-Kanal. Da posten wir die ja jeden Freitag vor dem Spiel. Könnt ihr auch gerne kommentieren. Also einfach mal bei Instagram stammplatz.pot suchen. Da seht ihr unsere Tipps und gerne aktiv dabei sein. Dann der Abstiegsknaller dieses Spieltags. Zwei direkte Konkurrenten treffen aufeinander, wobei der eine für mich gar kein direkter Konkurrent mehr ist, nämlich Hertha BSC gegen den VfB Stuttgart. Paul hat auf der Pressekonferenz gesagt, der liebe Dadei die letzten vier Spiele gewinnen. Da frage ich mich, ist es größenwahnsinnig oder macht er das jetzt nur, um voranzugehen und zu sagen, ja, ich bin der Einzige, der irgendwie noch Hoffnung ausstrahlt, weil Hertha hat ja in dieser Saison nicht mal hinbekommen, mal zwei Spiele am Stück zu, äh, zu gewinnen. Ähm, in den, glaube ich, letzten acht Spielen haben sie gar nichts gewonnen. Von daher, also ich glaube da jetzt nicht mehr wirklich dran. Auch nicht gegen diese starken Stuttgarter.
0: Naja, Paul ist Paul und der sagt Paul Dinge. Ich kenne ihn ja nun äh, schon sehr, sehr lange. Der glaubt das wirklich und ich finde es auch der richtige Glaube. Ja, warum nicht? Wir wollen diese vier Spiele gewinnen gewinnen und äh, dann würde es wahrscheinlich ganz gut aussehen, wenn das passiert. Erstmal gute Nachricht für Hertha-Fans. Ich habe mir wirklich an den Tabellenrechner gesetzt. Das ist ja jetzt die Zeit. Ich mache das unheimlich gerne. Ähm, Hertha kann rechnerisch noch nicht absteigen. Im Worst Case können es aber neun Punkte Rückstand äh, auf den Relegationsplatz und acht Punkte Rückstand auf Platz 17 sein, also wenn alles gegen sie läuft. Von daher, das kann schon ganz, ganz bitter aussehen und dann würde, glaube ich, niemand mehr nicht mal mehr Paldara dran, dran glauben. Weiterer Nachteil, es kommen wieder viele, viele Stuttgarter äh, es scheint so ein neuer Trend zu werden in der Bundesliga.
1: 60.000 sollen wieder im Olympiastadion sein Genau, insgesamt. und da
0: werden eine ganze, ganze Menge Stuttgarter sein. Und der, der Trend ist so ein bisschen, glaube ich, wir machen das Hertha-Auswärtsspiel zum 18. Heimspiel. Da fragt man sich schon, hat Hertha jetzt nie wieder Heimspiele? Das ist natürlich immer bei diesem Gefühl, 40.000, 50.000 Restkarten, die es in Berlin gibt, so gut möglich wie nirgends woanders. Für die Stimmung sicher gut, weil ein volles Olympiastadion ist toll. Für die Unterstützung für Hertha. Mh. Ich habe trotzdem irgendwie so ein Gefühl, als ob es Hertha noch mal ein bisschen spannend macht und äh, als ob äh, Hertha gewinnen wird. Bin gespannt, ob
1: dieses Gefühl eintrifft. Oh, da gehe ich gar nicht mit. Also weiß ich, ich habe in den letzten Tagen gehört, du hast ich die ja wirklich tippe, schon abgeschrieben. Ich tippe, ja, die sind für mich abgeschrieben und Stuttgart ist auch einfach momentan zu gut. Die Frage ist nur, wie hat Stuttgart jetzt unter der Woche dieses äh, Pokalspiel, wo sie ja wirklich gefeitet haben bis zum letzten Schritt. Eigentlich
0: steigt so eine Mannschaft nicht ab, ne? Genau. Also mit so, mit so, so viel
1: Kampf und so viel Herz, Moral, die können eigentlich nicht absteigen. Klar irgendwie Mafropano, ist jetzt fraglich in der Innenverteidigung, aber die Mannschaft ist jetzt doch eigentlich zu gefestigt in den letzten Wochen geworden, dass sie auch irgendwie in Berlin Minimum einen Punkt mitnehmen, wenn nicht sogar einen Sieg und dann bin ich optimistischer Dinge, dass es für Stuttgart am Ende der Saison reichen wird. Machen wir weiter mit Augsburg gegen Union und jetzt hört ihr natürlich meine unentschieden Hoffnung aus diesem Spiel, Freiburg gegen Leipzig ist einfach, dass Union irgendwie in Augsburg gewinnt, auch wenn sie es in den letzten fünf Spielen nie geschafft haben auswärts, dort was, äh, ja, einen Dreier mitzunehmen, aber wenn sie gewinnen und Leipzig und Freiburg sich unentschieden trennen, dann wäre Union schon mal zwei Punkte vor Freiburg und sogar fünf, fünf vor Leipzig und das würde ich dann schon so fast den Deckel drauf machen auf die Champions-League-Qualifikation für meine Eisnerin. Genau, Alter, ne? mein
0: Lehrer hat mir, oder mein Schulleiter, als mir das Abiturzeugnis überreicht hat, gesagt, lieber Herr Witte, herzlichen Glückwunsch zum Abitur. Sie sind auf einer Arschbacke auf sich eine schließende Tür zugerutscht und dann auch irgendwie durchgekommen. Und mal um in dem Bild zu bleiben, ich glaube, wenn Union gewinnt, dann haben sie anderthalb Füße in dieser sich schließenden Tür Champions League. Und dann kann man wirklich sagen... Hallo, die sind nächstes Jahr dabei und das wäre einfach egal, ob man die Köpenicker mag oder nicht, eine geile Geschichte für die Bundesliga, den Club in der Champions League zu sehen. Da hätte ich so eine Lust drauf. Ja, ich Und auch. ich bin mir auch ganz sicher, so wie ich die erlebt habe und die spielen ja einfach eine überragende Saison. Wenn man eine Mannschaft der Saison kühren müsste, gäbe es, glaube ich, überhaupt gar keine zwei Meinungen. Da darf man niemandem anders die Stimme geben außer Union. Selbst wenn man Herr Tana ist. Es ist einfach so. So fair muss man sein. Ähm, da mache ich mir eigentlich keine Sorgen, dass die da gewinnen werden.
1: André wird bei der Ansage von dir schon wieder schäumen, weil Unionen an seinen Augen natürlich so total unattraktiven Fußball spielt ja, und dann, ich gehe da auch ein Stück doch weit mit.
0: Volk, wir reden doch, also unattraktiv, Mannschaften, wenn die Meister werden, werden sie auch trotzdem Meister, das kann ich nicht hören. Und ich bin damit auch und total zufrieden. Freiheit, also.
1: <lacht> aber es wird auch schwer in Augsburg, ne? die brauchen auch äh, die Punkte, ich meine, drei Punkte nur noch vom Relegationsplatz, Maaßen sagt zwar, die Ausgangssituation ist gut, die war aber Anfang April schon mal deutlich besser, mit sieben Punkten auf den äh, Relegationsplatz, von daher, die sollten sich auch ein bisschen straffen, also es wird ein sehr, sehr schweres Auswärtsspiel. Dann machen wir weiter mit Hoffenheim gegen gegen Frankfurt übrigens, Flo, 53 unserer Hörer bei Spotify. Ja, neuerdings kann man ja auch so abstimmen äh, unter Folgen für bestimmte Umfragen oder man komment kann Kommentare schreiben. Also wer uns bei Spotify hört, da gerne immer mal mitmachen. Haben sich entschieden, diese 53 das Eintracht Frankfurt den DFB-Pokal gewinnt. Haben wir mal eine Umfrage gemacht.
0: Ja, 50-50, ne, fast. Da muss man sagen, und das ist auch so für mich die Realität, das ist ein totales 50-50-Endspiel, ein Spiel, do or die. Freue mich jetzt schon echt auf dieses Pokalfinale. Ähm, weil es einfach wirklich spannend werden wird, da bin ich mir ziemlich sicher. Ja, und für Frankfurt ist das die letzte Chance vielleicht äh, auf die Conference League, ähm, wenn sie sollten auf jeden Fall dafür schon gewinnen, um da noch eine Möglichkeit zu haben, denn das muss man sagen, wir haben uns gefragt, sind die denn durch den Einzug ins Pokalfinale jetzt schon für Europa qualifiziert? Nein, sind sie nicht, denn als Verlierer des Pokalfinales werden sie nur in Europa, wenn sie mindestens in der Liga Platz sieben packen. Ja. Ähm, oder sie müssen halt gewinnen. Von daher, ähm, ganz ganz wichtiges Spiel, auch für die kommende Saison. Hoffenheim, ja, ich habe noch ich ein bisschen Überrascht, die haben ja auch nur einen Punkt Vorsprung auf die Relegation. Ja, ist alles eng also da unten für die drin. Ist das auch, ähm, das wird äh, klingt im ersten Moment nicht so attraktiv, Hoffenheim gegen Frankfurt, aber eigentlich ein Spiel, wo es für beide echt um eine Menge geht.
1: Ja, und dann kommen wir jetzt zum Meisterschaftskampf. Das Topspiel am Samstagabend ist Werder Bremen gegen die Bayern. Die Bayern können vorlegen, weil der BVB halt erst am Sonntag 17:30 Uhr gegen Wolfsburg dann spielt. Nur die Frage ist, wer macht die Tore in Bremen? Ne? Also Chupo seit Wochen außer Form, bzw. kann ja gar nicht spielen, weil er immer noch Rückenprobleme hat. Da ist auch ein Einsatz fraglich. Alternativen wären Gnabry, okay, der hat gegen Hertha getroffen, war aber davor wochenlang torlos. Manet hat in Mainz getroffen, hat aber auch gegen Hertha zwei dicke Dinger versemmelt. Und ich meine, der steht sowieso nicht in der Gunst äh, in dieser Mannschaft, wird ja auch sehr, sehr kritisch gesehen. Also wen stellst du vorne hin? Die Fans wünschen sich ja seit Wochen den Tell, äh, den jungen Mann, den sie geholt haben aus Frankreich. Oder sehen wir jetzt doch Thomas Müller? Wäre eine Alternative, wenn sie mit Doppelspitze spielen, könnte Müller das machen. Hat auch schon mal funktioniert unter Nagelsmann, da hat er getroffen gegen Leverkusen, da hat er getroffen in Pilsen. Warum denn eigentlich nicht? Müller mal vorne rein?
0: Ja, das sind so Anzeichen, die auch unsere Bayern-Reporter bestätigen, die sich so ein bisschen verdichten, dass das eine neue Rolle jetzt sein könnte im, im Endspurt um die Meisterschaft für Müller. Ich kann mir das gut vorstellen. Das ist ein Spieler, der wirklich ja nun fast alles kann. Er ist nun nicht ganz so robust, wie man sich das vielleicht wünschen würde. Aber ich glaube, das kann er durch Cleverness ganz gut ähm, ausgleichen. Tell, dem würde ich diese Bürde jetzt nicht zumuten. Da besteht wirklich die Gefahr, dass du so einen Jungen da verbrennst, wenn du dir jetzt zwei Spiele von Anfang anbringst und dann geht das schief das dem ganz alleine, ich weiß es nicht, ich glaube, das wird wird Tuchel auch nicht machen und das Risiko, dass da was schief geht in Bremen, ist ja durchaus gegeben. Also ich war jetzt gerade mit meinem Freund Malte eine Woche im Urlaub, der glühender Bremen-Fan ist. Die haben viel über das Spiel gesprochen und der hat gesagt, hey Bremen, für Bremen ist Bayern immer, egal wo wir an der Tabelle stehen, eine ganz persönliche Sache, ja. Das ist ja aus der Tradition gewachsen und die wissen das, was das für eine Bedeutung für die Fans hat. Das wird auf gar keinen Fall ein Spaziergang für Bayern.
1: Nein, das wird es äh, sowieso nicht, da bin ich mir jetzt in diesen finalen Wochen auch ziemlich, ziemlich sicher auch auch wenn Werder die letzten äh, 13 Heimspiele gegen Bayern alle verloren hat, seit 26 Pflichtspielen warten sie sowieso die auf Die Roulette-Regel,
0: wird mal wieder Zeit, ne? Wird mal wenn wieder Zeit, irgendwann wird, kommt aber, ja,
1: wird aber auch schwierig, Flo, wieder ohne Niklas Füllkrug. Also Marvin Duksch kann jetzt auch nicht äh, jede Woche die Kohlen aus dem Feuer holen. Ne? Lücke fällt immer noch aus mit seinen Problemen, die er da hat. Der
0: wird auf der Couch Torschützenkönig mit jetzt 16 Toren.
1: Übrigens. Ja, darüber über den Take werden wir die nächste Woche nochmal mit dir ja. reden. Da hattest du vor Monaten schon eine ganz interessante These. Also nächste Woche regeln wir das auch nochmal. Zum Schluss dieser Episode, Flo, noch ein Thema und zwar, wir gucken nach Italien, da ist der erste Meister dieser Top-5-Ligen gekürt worden, nämlich gestern Abend der SSC Neapel, der dritte Titel der Vereinsgeschichte, der erste seit 1990, damals noch unter Diego Armando Maradona, gestern 50.000 Fans beim Public Viewing im eigenen Stadion, weil sie haben ja auswärts die Meisterschaft klar gemacht sehr, sehr vorzeitig, also Neapel, Chapeau, Hut ab, was die diese Saison geleistet haben, auch wenn sie in der Champions League rausgeflogen sind gegen AC Milan, aber das, was sie in der Liga gemacht haben und allgemein auch in den Runden davor in Europa, das sucht schon seinesgleichen. Krass. Geile Truppe,
0: geiler Verein, super Stadt, wer noch nicht da war, auch mal sehr zu empfehlen. Das ist irgendwie was ganz Besonderes und ja, auch von mir. Glückwunsch nach Neapel, es war ja jetzt ein bisschen absehbar, aber natürlich irgendwie so ein bisschen frischer Name in der Belletage des europäischen Fußballs.
1: Wunderbar, Flo, dann machen wir den Deckel drauf, entlassen unsere Hörer mit der Bitte nochmal, folgt uns bei Spotify und Apple. Aktiviert die Glocke, das ist sehr, sehr wichtig, damit auch neue Leute, neue Hörer auf uns aufmerksam werden und die Community noch weiter wächst. Und wir machen beide, Flo, jetzt gemeinsam den Deckel drauf. Deckel drauf. Ciao, ciao, Leute. Ciao.
0: Stammplatz. Dein täglicher Fußballstart in den Tag.